0: Здравствуйте. Это подкаст «Текст недели», посвященный самым важным и заметным материалам, которые выходят на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Кремль, развязавший войну в Украине, несмотря на тотальную пропаганду, кажется все сильнее и отчетливее нуждается в обновленной, хоть сколько-нибудь стройной и логичной идеологии, которая, с одной стороны, могла бы убедительно оправдать российскую агрессию, а с другой – также нарисовать для россиян надежный, доверительный образ будущего страны. Ярко выраженные идеологические дисциплины стали появляться в образовательных заведениях. В школах проводят так называемые «разговоры о важном». В институтах с нового учебного года введут предмет под названием «Основы российской государственности». По данным источников «Медузы», в администрацию президента все чаще стали приглашать ультраконсервативных историков и философов типа Александра Дугина, идеолога так называемого «русского мира», которого и так считают мозгом современного Кремля. Специальный корреспондент «Медузы», наш политический обозреватель Андрей Перцев рассказывает, какие изменения проводит сейчас Кремль на идеологическом фронте. Привет, Андрей. Привет. Я, возможно, перегнул вот сейчас в вступлении и нагнал какой-то такой лишней ипотетики, потому что понятно, что, к сожалению, пропаганда очень действенная, и мы наблюдаем примеры очень идейно заряженных людей, даже среди очень известных публичных персон, но все же мне кажется, что реальная проблема существует прямо сейчас». Война идет уже 8 месяцев, и даже те, кто ее активно поддерживают, реально устали. Кто-то злится из-за поражений на фронте, кто-то в панике или в ярости от того, что его или его близких сейчас мобилизуют кто-то расстраивается из-за падения качества жизни, собственно, ну и так далее. И очевидно, что Кремлю сейчас очень резко и быстро нужно всех их успокоить. Я вот смотрю даже на ближайшие заявления, вот буквально сейчас Валентина Матвиенко сказала, что запрос на идеологию мы прямо вот отчетливо видим. И читая твои статьи все последние, я тоже наблюдаю то, что Кремлю, кажется, нужна какая-то идеология. Вот в этом смысле. Если сейчас ему что предложить? Нет ощущения, что Кремль в полном кризисе и идеики закончились? Такое ощущение,
1: несомненно, есть. Потому что идеологию пытались предложить обществу буквально чуть ли не с самого начала войны. Когда прошел месяц, Блицкрига не получилась, небольшой экскурс в историю. Мне люди, которые работают в АП или работают с АП, говорили, что сначала было все нормально, Потому что люди воспринимали войну как такой сериал, что войска куда-то двигаются, какие-то успехи там, ну, либо просто что-то происходит, и рано или поздно какие-то даты, да, там символические, ну, может, дню победы, вот, окончание это, ну, непонятно. Ну, когда-то, значит, он должен, по идее, закончиться. Люди так воспринимали, но сериал затянулся и стали работать санкции. Пусть они даже до сих пор не в полной мере работают, но в крайнем случае да, можно говорить, что уже в первые месяцы войны люди увидели, ушли магазины, поднялись цены. То есть на такую обывательскую, потребительскую экономику это очень сильно прям сразу. А почему? Ну понятно, почему. Потому что началась война или спецоперация, как российские власти это называют. А вот зачем она началась, толком было непонятно. Были вот эти слова, уже забытые, мне кажется, деноцификация,
0: демилитаризация. Совершенно нелепо звучащие термины, да. Потом немножко попытались ввести какое-то более-менее по-человечески звучащее, то, что мы защищаем жителей Донбасса. Но сейчас, я, кстати, слышу, появился новый термин. Недавно кто-то из Совбеза, кто-то из заместителей не Медведев, кто-то написал статью в «Аргументы и факты» и сказал, что Украине нужна уже десатанизация.
1: Ну, там уже Патрушев извинился частично за этого человека, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он обидел любавческих хасидов. К тому же еще. И вот перед Хасидами Патрушев извинился перед еврейским народом. Вот появляются всякие экзотические люди, высказывают все, что можно, действительно. То есть они взялись что-то придумывать, но это как-то отпало. Потому что любой более-менее грамотный политтехнолог, а это все равно политтехнология, и большевики, это тоже политтехнологии. То есть они массам обещали справедливый общественный строй. Богатство, еще что-то. Здесь, очевидно, они этого не обещают и не могут обещать. Ума хватает, по крайней мере. А остальное, соответственно, когда ты говоришь: Ну, вот потерпите, у нас вот миссия такая: помогать униженным или там помогать своим когда особенно тема Донбасса, вот я слежу, она в социологическом разрезе. Да, сейчас странная социология, Ну, я не понимаю, например, если вот прям когда шла тоже донбасская возгонка в 2014-2015 году, там люди четко говорят, что Донбасс не надо присоединять. Вообще, ну не надо туда лезть, даже по официальным источникам. Власть послушалась. Ну, действительно, войска официально не вошли. Пытались как-то, значит, они с помощью Суркова впихнуть республики в Украину. Ну, такая мина замедленного действия в каком-то таком, не совсем конституционном украинском статусе. Это было, когда это уже по факту начало происходить. Ну, по социологии, как они сейчас говорят, донбасский консенсус есть. На самом деле, я не понимаю, а что должно... Вот вот вошли войска. И что это изменило в установке человека, который раньше считал, что Донбасс, ну, что-то не наше вообще-то. Ну, это что-то непонятное для меня. Ваши войска, те говорят, мы защищаем вот это все, нам так плохо, ни к чего.
0: Ну, тут очевидно же действует, наверное, по схеме Крыма, но она не работает, да?
1: И с Крымом, если следить по результатам опросов до военных, по крайней мере. Кто-то стал говорить, что и вред, больше вреда, чем польза. И, в принципе, люди говорили, что... По-моему, самая большая вот, по до военным группа людей отвечала, что присоединение Крыма значит, принесло поровну пользу и вреда. То есть это не супер положительное событие это стало тоже. И Донбас, ну, конечно, люди будут отвечать. Ну, есть два разных лагеря социологов. В одном ультраоппозиционные, скажем так, товарищи, и с таким акцентом, что Россию вообще не исправить, там вот такой народ, да, не тот попался. И там же ультрапровластные социологи, которые говорят, ну, люди всегда будут отказываться, это обычный процент отказов, вот они так говорят. С другой стороны, есть социологи, Алексей Титков из ВШ, Григорий Юдин, они ну, не так это оценят. Да, то есть они призывают больше осторожно это оценивать, что люди ну, ну, действительно странно условия в условиях военной цензуры: говорить: я не поддерживаю спецоперат, Ну, то есть это правда страшно. Люди боятся, вот я по знакомым даже своим сужу, говорить, там, не знаю, о трудностях с ценами на продукты. Если тебя спрашивают про Донбасс, ну ты, наверное, скажешь, я за Донбасс. Там, на всякий случай, да, если ты вообще решишь отвечать на эти вопросы. Поэтому я не знаю, для людей проблема Донбасса не была какой-то супер суперострой и близкой. И почему-то она после начала войны должна была стать. Еще как бы стать оправданием их лишений и трудностей. Это очень сомнительная история. А дальше им что придумать? А зачем это происходит? Вот борьба с загнивающим НАТО, борьба за ценность, еще что-то. Сейчас вот дошло... Ну, это Дугинское, да, когда Медведев пишет про Иблиса, вот это Александр Гельвич, это все у него там смешанное, и Лавкрафт, и Гидебор, и
0: кто-то... То есть ты прям можешь вычитать, да, из этих строчек, прямо его слог, да?
1: Ну, получается, да, то есть надо понимать, что у Дугина очень странное отношение с религией, ну оккультизмом он был вовлечен. Он старобрядец, например, официально себя называет. То есть это не православный. Ну и православный не будет человек к каким-то вещам обращаться хтоническим, но это не совсем то да, это не совсем классическое православие, а вот к чему-то такому общерелигиозному, да, куда Медведев пишет, про Создатель, еще про какие-то высшие миры, ну, это близко к Дугину.
0: Я как раз хотел, конечно, спросить про Медведевские посты, потому что, ну, всем очевидно, что это не он, это явно кто-то пишет какой-то заказ, вот, и я видел сегодня мнение Алексея Венедиктова, бывшего главреда «Эхо Москвы», который объявлен агентом, к сожалению, он на вот эту реплику Медведева в честь Дня национального единства сказал, что «Маска, я тебя вижу», это Александр Проханов, он сказал. А это очень близко. На самом деле это коллектив
1: авторов газеты «Завтра». да, Это НБП, это ее окружение. Я вот не идеализирую НБП, потому что когда про Лимонова говорят «хорошо», ну извините, из Лимонова вот это вот все и выросло. Вот оттуда это идет. И не надо говорить, что он ничего. Это, ну, все, что происходит, это вот программа Лимона. Проханов, возможно, Дугин, возможно... У них потажный стиль. Смешивает Проханов, кстати. Да, он говорил, и Путин когда-то это тоже так вскользь упоминал, что у православия много общего с исламом, что вот близкие религии. Ну, Проханов вообще не религиозный человек. Это атомное православие. Если это почитать, там тоже и оккультизма чуть-чуть. Это близко. Может, это и Проха... ну, Или человек, который увлечен ими. Или человек, который понимает, что сейчас Дугин и Проханов востребованы в Кремле. Их стиле легко подражать. Если более-менее талантливый райтер, он их стилю подражать, в принципе, может. Легко. А там не сильно прям вот какие-то изыски у Медведева. Это может быть. Это узнаваемо. Это и с этой стороны узнаваемо, и это вот такая публицистика. Яркая, с понятной какой-то такой агрессивной целью, но в этом смысле она не очень как бы... То, что Медведев пишет, оно не очень идеологично. Ну, с одной стороны, да, что мы боремся за добро против вселенского зла. С другой стороны, как обывателю это продать, не очень понятно. Потому что, ну... Можно сказать, что в России большинство людей верующих, но с другой стороны, это такое обряд доверия, свечкой поставить. А уж полуеретические какие-то заявления, где и близ, и создатель, а не бог, вообще непонятно, что, честно говоря. Ну, не знают уж совсем. Но попытки, конечно, они... А им куда остается упираться? Только вот в это какое-то полуоккультное, полуэктомистическое, религиозную историю. Потому что коммунизм, да, они не могут предложить справедливость, всеобщее равенство именно внутри страны. А когда идет разговор про внешнее, что-то там мы против Запада, мы вот затем, ну да, советский блок был тоже против Запада. Но людей-то не антизападничество первоначально привлекало, а какой-то оптимизм, что скоро коммунизм будет, все будет бесплатно там, минимум продуктов есть, еще чего-то, и когда это, в общем, стало очевидным, что что-то не получается, да, это быстро
0: развалилось. Мне кажется, что если это то, что сейчас будут пытаться делать идеологией, а Проханов и Дугин я всегда при упоминании их фамилий сразу думал о чем-то очень маргинальном всегда. Если это сейчас будет становиться какой-то официальной идеологией. Мне кажется, что тут нет даже желания что-то объяснить. Наоборот, еще больше запутать, продать народу какое-то большее количество страшилок. Вот этих всех иблисов и так далее. И как-то отправить его наверное, верный бой со всей этой нечистью. Мне знаешь, вот что интересно. Твои источники говорят, что вот, действительно Идугин, и Проханов стали намного чаще сейчас заходить в кремлевские кабинеты. А они разве раньше не были вхожи во все эти круги? Они считались
1: все-таки скорее маргинальными. Да? Проханов больше ну, к таким красно-коричневым. То есть это точно не был мейнстрим. Да, они работали с какой-то определенной аудиторией. Скорее всего, не знаю, у Суркова были на каких-то совещаниях. Может, крутились у ультраконсервативных силовиков рядом. да, У вот, Проханов это сборский клуб. Но это было точно не мейнстрим. Дугина достаточно легко уволили из МГУ. За него никто не заступился. Там возникли скандалы вокруг декана соцфака. Он на соцфаке работал преподавателем.
0: Его заведующего кафедрой социологии и международных отношений социологического факультета 2009-2014 года. Во, Его как раз еще и уволили на патриотическом подъеме, это да, по
1: идее. И никто за него не заступился. Ну, это тоже такой показатель, что да, для работы с определенными кругами это, в принципе, лояльные люди, которые не призывают свергать Путина. А почему? Ну, можно их пригласить на совещание, там, дать денежку на книгу, не знаю, на курс лекций, еще на что-то. Замена, они будут транслировать на эту аудиторию какие-то нужные Кремлю установки. Не совсем свои. Да? Вроде в их духе, но не ими придуманное. Это и не только правоконсервативные люди, но и вполне либеральные таким занимались, особенно в сурковские времена. Что же говорить-то про это? А вот так, чтобы с ними вот прям советоваться, еще что-то, ну нет. Ну а где им искать? Ну можно придумать идеологию, не знаю, всеобщего блага в смысле экономики. Как-то продвигать там особый путь в смысле, опять же, экономического чего-то. Потому что ну, где-то супер жесткое. Я неплохо знаком с Чучхе, но я думаю, там держится больше на штыках. В Китае достаточно идеология понятная. То есть, с одной стороны, это социализм, коммунизм, компартия, все. А с другой стороны, капитализм, благополучие, вот это все. А эти, они прекрасно понимают, что они не могут это предоставить. Ну вот не могут. И что? Ну, остается вот этот радикальный путь. Вот советуется с ними. Им даже не обязательно это. Ну, Кириенко вот выступает про народную войну. Тоже такая прохановская история, в принципе. Такие цитаты прохановские. Про защиту традиционных ценностей он говорил на Всемирном Русском Народном Соборе. Тоже Догинская прохановская. Ну, беру, да, вот Путин послушает, да, ему это близко сейчас. То есть как сформулировать? Ну вот куда-то его тянет, да, уже в космос. Непонятно куда, какие-то мессианские мотивы, супер какая-то борьба там с цивилизацией. Ну, что надо говорить, чтобы ему потрафить на одном своем языке. Кто примерно то же самое говорит? Вот Проханов и Дугин, Богдасарян, историк, Бардан Богдасарян. Ну вот у тебя вот есть зритель, он один, примерно, получается так. Это Путин. Какой тебе спичрайтер нужен, чтобы оказаться ближе к
0: этому единственному зрителю? Кто примерно так думает? Ну, вот они. Значит, будут они. Слушай, я вот слушаю тебя, и у меня возникает со всех сторон дутая идеология, то есть каждый использует друг друга в каких-то собственных интересах, ну то есть как бы Кремль в это все не верит, разумеется, ему просто теперь нравится, что вот их мысли в принципе могут оправдать все зло, которое творит сейчас Кремль. А Дугин и Проханов э, понимают, что они сейчас хорошо приходятся ко двору и начинают подыгрывать. Тоже, в общем, не особо веря в то, что они говорят. Или кто-то все-таки есть там какой-то, у кого-то символ веры-то какой-то, нет? Не совсем так.
1: То есть Кремль, что такое? Внутриполитический блок Кремля, который отвечает за идеологию. Они не верят в это. Они понимают, что какая-то идеология, даже не идеология, наверное, а объяснительная модель, чем мы в это ввязались. Людям как бы нужна, с другой стороны, они понимают, что это рационально необъяснимо. Пытаются там, не знаю, статейки я видел про то, что это промышленные территории, которые способны России дать богатство. Херсон — это сельскохозяйственные богатые угодья. Ну вот через это зайти как-то. Все равно получается плохо. Тыкались, тыкались. Я думаю, тупо уже увидели, что с Путиным что-то происходит, такое вот какой-то уход в какие-то конспирологические вот эти теории, в мистику, там, в понимание какой-то своей особой роли и просто пошли туда. Это внутри такой, ну, элитный, я даже не знаю, но ну, можно, наверное, так сказать, дискурс именно вот для того, чтобы нравиться Путину. Я не думаю, что это что-то большее. Дугины про их позвали, они пришли. Они, например, то же самое всегда говорили. Ну, хорошо, теперь вот нашими словами, там, не знаю, Путин говорит, то, что Дугин все время говорит, англосаксы, англосаксы. Ну, в чем у него там основная база заключается, что борется цивилизация суши цивилизация моря. Они же англосаксы нехорошие. Да. Вот Путин недавно сказал это, хотя не говорил. Значит, что-то прочел, да, вот, какие-то мысли появились, а что? вот Кто так еще? А, Дугин, дайте что-нибудь. Расскажите. Ну, для этих, слава богу, поднялись. Ну,
0: что поделаешь? А правда, что Путин стал прислушиваться к Дугину только после убийства его дочери?
1: Ну, интерес действительно. Так и англосаксон он сказал после. И он отправил телеграмму. Потом в одном из выступлений сказал, что наших философов убивают. Ну, в самом случае, да, такой... в Москве это произошло. Громко. Он знал о нем, но вот от чего вот на него? Значит, он. Вот... Ну, это так логику воспроизводят мои собеседники.
0: Знаешь, так нетрудно и легко поверить в теорию заговора о том, что это убийство могли организовать там, российские спецслужбы, чтобы вот как-то так направить, например, мысли и дела разных кремлевских деятелей в другую сторону, там в какую-то нужную сторону. да. Ну, это я, конечно, не хочу спекулировать, разумеется. Просто звучит. Просто СБУ призналась. А когда оно призналось? Нет, оно не призналось, вроде бы, нет. Зеленский точно говорил, что нет, нам вообще это неинтересно. И потом Арестович и все прочие говорили, что это, скорее всего, разборки российских силовиков. Ну.
1: Все это может быть, но, тем не менее, как повод напомнить Путину о Дугине, о том, что вот его-то где-то больше, чем что-то вот любопытное, да там, что можно походя как-то послушать, прочесть. Это повод подвести то ли к книжке, то ли к статье, то ли лично. Ну, Насколько я знаю, личной встречи не было у них, но зато была личная встреча, которая публично говорилась с Дугиной и Лукашенко. Да, кстати. Так что это ну, статус достаточно серьезный. Чтобы встретиться с главой государства, пусть и не России, свидетельствует о том, что Александр Евгеньевич у нас поднялся.
0: Скажи, пожалуйста, а кто такой Вардан Багдасарян? И, опять же, возвращаясь к твоему тексту, зачем Кремлю вдруг опять понадобился Константин Малафеев?
1: У Константина Малафеева вот
0: есть этот пул консервативных философов,
1: Дугин, Ахана близки к нему. А, они
0: тоже работают на Царьград, его телеканал, да?
1: Дугин был главредом Царьграда, появляется там, комментирует. Проханов надо посмотреть, ну, по-моему, тоже в пуле комментаторов. Другие есть люди, около Малафеевские какие-то. Ну, то есть есть модель православного холдинга. Мало ли чего, можно почерпнуть. Тоже какие-то идеи свои у Малафеева есть. Политические амбиции. Ну, привлекают. Не то, чтобы прям вот сильно... Тут, наверное, не надо об этом говорить. Но если считать, что был конфликт по поводу справедливой России, которую Малафеев вроде как получил под спонсорство, ну и какое-то прохождение, либо в Госдуму, либо в Совет Федерации по каким-то каналам, но проявил инициативу, попытался попасть в главы партии, его выгнали. Все равно она контролируется Кремлем, его поперли. С тех пор он стал считаться неблагонадежным, ему, насколько я слышал, партию Родины не дали взять под контроль. Он создавал потом политическое некое движение, видимо, с расчетом на переформатирование в партию к выборам Госдуму тоже не дали. Но вот сейчас просто вот такая позиция востребована Путина. Поэтому этот человек тоже где-то рядом. У него есть какая-то инфраструктура, там телеканал, пул комментаторов, зрители телеканала, наконец.
0: Багдасарян из той же тусовки, получается, да?
1: Багдасарян чуть с другой стороны. Это такая вот замес каких-то взглядов у них. Право-левый. Вот он непонятно, такой взрывной. Багдасарян скорее левых убеждений, но он антизападник. Тоже такой поклонник Гумилева Николаевича, историка, антизападника, евразийца. Судя по всему, я не видел, чтобы он признавался. Но то, что я читал у Багдасаряна, это антизападничество, использование понятия теория пассионарности, все в полном объеме присутствует. С другой стороны, евразийство это скорее белое движение, да, такое немножко монархическое. Ну вот и думай. Да? То есть, это такой вот. Ну, антизападничество, какие-то конспирологические теории про то, что западными государствами управляет олигархически некий конгломерат, то есть такое близко к мировому правительству.
0: Можно я тизерну немножко, потому что ты упомянул фамилию Льва Гумилева, что следите за «Медузой» на следующей неделе, потому что у тебя должен выйти большой программный интересный материал как раз на эту же тему. И я бы хотел еще вернуться вновь вот к чему, еще раз к русскому миру, потому что Дугина называют идеологом русского мира, но я хочу напомнить еще одну твою статью, тоже классная программная, которая выходила летом про движение советских методологов, и мы тоже делали подкаст про нее, и как раз именно эти люди придумали термин «русский мир», но, впрочем, они вкладывали в него совсем другое противоположное значение тому, что сейчас подразумевают под ним и Дугин, и Проханов, и Путин, и так далее. —
1: это другое, да, они раскрутили, скорее, да, потому что ты в советское время в такой тоже оппозиционно диссидентской среде скорее это звучало. Но они чуть по-другому, да, что это такое как бы культурное влияние через язык, через русскоязычную публику, в других странах, через иммигрантов в том числе, можно продвигать российские продукты.
0: Мягкая экспансия. Да. Не пришел с мечом, завоевал территорию, а именно что-то такое культурное, да, ну и в конечном итоге экономическом смысле, да.
1: У Догина это все более воинственно, хотя Догин в прямую, я не знаю, призывал ли он к войне в последнее время, Прямо давайте сейчас мы захватим Украину. Нет, у Проханова и Дугина очень воинственная риторика. Она всегда была, что армия Это скорее даже у Проханова больше, да, вот армия, какие-то вот супер отводные лодки, танки какие-то. Когда началось противостояние в Донбассе, у Проханова прям четко началась да, прям военная риторика. Ну, их русский мир, да, он воинственный.
0: Интересно, когда их идеи себя исчерпают, будет ли кому обратиться к Кремлю затем? Ты говорил, что многие политологи уже, кажется, уезжают, уже не хотят работать. Есть
1: люди уехавшие, не буду называть фамилии. А кому? Действительно ведь долгое время Кремль сознательно держался в стороне от идеологии. То, что идеология, как только ты четко выражаешь некую идеологию, ты приобретаешь ее противника. С одной стороны, у тебя есть ядро прям фанатов, ее разделяющие. С другой стороны, у тебя появляются какие-то понятные противники. А для Путина долгое время важно было именно быть таким президентом большинства, супербольшинства, и поэтому Песков его не раз называл там самым большим либералом. Сам Путин, в принципе, рассуждал в либеральном ключе очень долго. Ну, в то же время, да, там, реверансы в сторону традиционных цен. То есть, если посмотреть, говорили обо всем, И либералы, и традиционный, ну, все, что хочешь, да, для любого человека. Путин какие-то вот нотки находил. То есть, к любому. Да, вот как мне рассказывали про Жириновского, что он, в принципе, в 90-х и про рынок говорил, и про угнетение русских. То есть, такой популизм. А когда ты обращаешься к идеологии, к четкой, у тебя сразу как бы распадается. Ну либо надо иметь такую идею, которая способна зажигать массы. Сначала, ну вот, наверное, какую-то весомую часть населения Российской империи, возможно, идеи большевиков зажигали, наверное. Тут трудно, да, как шла революция, может, они не очень разделяли. Наверное, большинство жителей Германии трогали идеи Гитлера в какой-то момент. Но там были понятные проекты будущего тоже на чем-то, пусть, наверное, завиральные, но Путину сложно предложить сейчас ну этому режиму идеологию, пусть даже завиральную какую то не знаю, всеобщего блага с элементами войны, потому что ну, не время, они уже на излете. Почему им должны поверить? Какие-то сложности, да, они могут говорить, что мы должны терпеть вот ради этого. А что будет после этого? Ну, не знаю. Происходит победа над НАТО, утверждение традиционных ценностей. Например, простой человек говорит, там нет что с этого. Что я с этого получаю? Компартия четко говорила тебе. У тебя будет коммунизм, независимо от итогов противостояния с НАТО. Всем хрущевки раздадим. Срок сдвигался. Тем не менее, такие обещания звучали. Тут, ну, вот мы защищаем наши ценности традиционные, боремся со злом и добро. Ну, победил зло, а чего? Ну, то есть, а этого они как бы дать не могут. И даже если они дадут это объяснение, не факт, что им поверят. Это будет то же самое, как в 80-е годы 20 века, когда Компартия продолжала говорить про коммунизм, но ей уже никто не верил. Да, и при первой возможности это все
0: посыпалось. Мне кажется, что очевидно сейчас тот исторический момент, когда без идеологии действительно не обойтись. Ее надо придумывать, и, судя по всему, это будет вот этот русский мир только, да. И как бы действительно это все звучит очень аморфно и сложно предложить обычному гражданину вот какую-то такую ясную, правильную цель. Если все-таки с практической точки зрения подумать, есть ли какие-то контуры этого русского мира, где мы остановимся, вот где когда поставим точку, что вот когда наш коммунизм настал, или, как любил говорить Владимир Путин, границы. России нигде не заканчиваются.
1: Но они заканчиваются вполне очевидно возможностями российской армии, которую мы видим. Ну, это скорее, наверное, будет что-то не военное, а объяснение ну, трудностей того, что нас обижают, потому что мы отстаиваем традиционные ценности. Ну, то есть, это такое вот те в телевизоре что-то балакают, особо не поясняя, что это. Ты это воспроизводишь, да, ты будешь социологически отвечать на эти вопросы. Я за традиционные ценности да». Но, тем не менее, человек этого не понимает. Я говорю, это будет как в 80-е годы. Большинство в Компартии состояло, в школу значит, все пионеры были. Но это не значит, что люди прям это зубрили и горячо поддерживали. Ну, будут за глаза там отвечать, да, я за традиционные ценности. За русский мир. А как только что-то произойдет, да, какое-то критическое то ли масса, что люди против выступят, то ли не знаю, каким-то грубо говоря, надоест жить там, в ссоре и в бедности ну, относительно, да, там вот. Трамп богато живет с Иланбаском. А мы, как не знаю, как хозяин бензоколонок в среднем немецком городке. Почему-то? Вот когда такие вопросы будут, это посыпется, видимо. И, соответственно, никто и не будет даже об этом вспоминать.
0: А пока все устраивается, в прошлые потемкинские деревни, я напомнил про вот эти мнимые идеологические курсы. Вот сейчас будет новый научный коммунизм под названием «Основы российской государства». Ну,
1: будут слушать вот это все, да, про историю России. Непонятно, в каком ключе, кстати. Может, Гумилевского про культурные КДИ. Тут Александр Харичев, глава управления по Госсовету, написал в авторством, с учеными даже некоторыми из МГУ статью. Ну, правда, она очень странная. Я бы не стал это называть идеологией Кремля. Это просто некое проведение проективных, наверное, социологических качественных исследований, там, мозговых штурмов, вот это все, когда студенты там, представляли образ России как родины матери с лазерным мечом, тоже про традиционные ценности, про семейные ценности, еще что-то. Ну, это не в Кремле так думаю, да, это они сделали некое как бы, исследование и попытались что-то смоделировать, что хотят люди, что они государству доверяют и от государства ждут защиты. Но я себе прекрасно представляю, что за публику они собрали лояльных очень студентов, кореистов, скорее всего, которые понимают, о, сейчас мы на эту группу придем, и про Союзе поднимут или еще чего-нибудь. И они прекрасно знают, что на этих группах говорить. Но, тем не менее, вот какие-то там... Может, используют эти наработки под видом того, чего хочет молодежь. Ну, опять же, хочет это, молодежь?
0: Нет. Ну, люди зарабатывают деньги. Что же? Тихо. Сколько я не пытался вчитываться в их трактаты концептуальные, псевдонаучные. Ничего не понятно. И кажется, что если это все внедрят, то будут студенты просто тупо зубрить. Будут
1: зубрить, будут, не знаю, взятки давать преподавателям, чтобы это все не сдавать. Ну Насколько вот по воспоминаниям людей старшего поколения, которые застали этот предмет, это был один из самых ну, ненавистных и непопулярных предметов. Потому что уже... Особенно в 70-80-е годы, люди понимают, что все это не имеет к жизни никакого
0: отношения. Может быть, опаснее в этом смысле в школах, где происходят разговоры о важном, и поскольку ребенок еще не столько сформировавшийся мировоззрение его там можно немножко, может быть, запудрить больше мозги мозге.
1: Да, может быть. Но опять же, в советское время это не работало. Че, те же школьники, у которых тоже были всякие предметы максимально идеологизированные, гуманитарные приходили в вузы, чего они бежали на лекции научного коммунизма, да не бежали они туда. Поэтому, ну, какие-то дети, особенно в начальном школьном возрасте, что-то будут повторять. А потом по мере роста будут Оксимирона слушать. Или Юрия Шевчука. Ну и все.
0: Поживем, увидим. Оксимирон, к сожалению, а может быть и к счастью, признан иностранным агентом, нашим любимым. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Распространяйте наши материалы среди друзей и близких. Все подкасты «Медузы» доступны в нашем приложении и на основных стриминговых платформах. А еще хотим посоветовать вам подкаст наших друзей из студии «Техника речи». Это подкаст «Рядом» о том, как теперь жить и находить силы что-либо делать в эти темные времена. Ориентиры в новой реальности ищут лингвист Игорь Исаев, журналистка Татьяна Фельгенгауэр, кстати, тоже иноагент, и стендап-комик Женя Сидоров. Тексты и новости Медузы можно читать через VPN или в приложении, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. А тем, кто не умеет пользоваться VPN, вы можете переслать все наши материалы в формате PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.